Hola, sintoniza el podcast de elamorquevale.org, cuyo propósito es traer personas a Jesucristo y ayudarles a madurar en la fe. Apreciado amigo, amada amiga, cuánto, pero cuánto le agradecemos sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales. Usted, junto con nosotros, llevamos a cabo la obra misionera de elamorquevale.org y nos contactará en el número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A continuación, una enseñanza bíblica posible por su amistad y apoyo financiero. Estamos rumbo hacia una sociedad sin dinero contante y sonante. Porque los banqueros, los comerciantes, la gente en general, dice que no es lo más razonable, lo más simple, lo más económico y lo menos burocrático. ¿Por qué? Porque en vez de tener tarjetas de crédito o recibir el salario en un cheque, lo único que se necesitará será tener la marca. Será algo rápido, seguro, sin libros de contabilidad, sin estados de cuenta que balancear, sin cheques o recibos que firmar. Desaparecerán los robos, los asaltos, porque ¿quién querrá saltarle para robarle dinero que no tiene? <risa> Pero si no tiene la marca... No podrá comprar alimentos o medicamentos o ropa. Prácticamente estará condenado a morir a largo plazo, si es que antes no le han quitado la vida por no tener ni la marca, ni el nombre de la bestia en su mano o en su frente. Y aunque esto suene a ciencia ficción, será realidad cuando el anticristo venga al mundo. Un saludo cordial de bienvenida a El Amor que Vale. Soy Irving Gravelo. Seguramente a muchos seres humanos les entusiasma la idea de que, sin tener ni un solo centavo en el bolsillo, puedan comprar todo lo que quiera. ¿Cuál será el requisito? Llevar marcado el número o el nombre de la bestia en la mano o en la frente. Eso ya no suena tan atractivo, ¿verdad? El doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la segunda parte de su mensaje, «Tenga cuidado con la bestia». Rápidamente resumamos lo que estudiamos en el programa anterior. De acuerdo al contenido de Apocalipsis 13, hay cinco cosas que debemos aprender. Primera, la agitación social que traerá la bestia. Segunda, los atributos satánicos que describen a la bestia. Tercera, la atracción seductora que enmascara a la bestia. Y cuarta, las ambiciones siniestras que motivan a la bestia. ¿Cuáles son esas ambiciones? Primero, deificar a Satanás. Segundo, desafiar al Salvador. Y tercero, destruir a los santos. Bien, prepare su Biblia y un cuaderno de notas para que saque el máximo provecho del estudio bíblico de hoy. Cuarto, tratará de dominar la sociedad. Otra vez el verso 7. También le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Como se dará cuenta, se le permitirá tener control global. Va a unificar a toda la gente del mundo. ¿Cómo logrará hacer esto? A unos los encandilará con sus milagros, a otros los someterá por el terror. Será un régimen 
de guerra e intimidación. Pero de una u otra forma, el mundo va a adorar a la bestia. Quinto, quiere engañar a los pecadores. Veamos los versos del 8 al 10. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto. La bestia quiere engañar a los pecadores porque él es el Mesías del diablo. Finalmente, él es el agente de apoyo que declara a la bestia. Va a tener un siniestro ministro de propaganda que tendrá la responsabilidad de darle a conocer a todo el mundo. Mire el verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. <ríe> Lo notó. Trata de parecerse a un cordero, pero habla como un dragón. Su motivación es satánica. Será el agente de propaganda de la primera bestia. Y aunque tendrá la apariencia de un cordero, hablará como un dragón porque tiene la voz de Satanás. No se olvide que hay una trinidad satánica. El diablo siempre trata de imitar a Dios. La santa trinidad es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. ¿Cuál es la trinidad satánica? El dragón, la bestia y el falso profeta. Y ahora estamos hablando del falso profeta. El falso profeta será para la bestia lo que el Espíritu Santo es para Cristo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Hace que admiremos, adoremos y glorifiquemos a Jesús. El falso profeta hará que este mundo admire, adore y glorifique a la bestia y a su padre, el mismo diablo. ¿Pero cómo logrará hacer esto? Para lograr estos objetivos, él tiene tres armas importantes en su arsenal. Primero el fuego. Leamos el verso 13. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Cómo logrará hacer esto? Nadie lo sabe. Solo se puede hacer conjeturas. Pudiera ser mediante una explosión nuclear en la atmósfera con cobertura mundial mediante el uso de satélites. De hecho, la tecnología para algo así ya es real. No es cosa de ciencia ficción. O pudiera ser mediante un milagro clásico. No lo sabemos. Pero que podrá cubrir al mundo con llamas, de eso no cabe duda. Así que el fuego será una de las cosas con las cuales la bestia asombrará al mundo. Segundo, la imagen. Versos 14 y 15. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Qué clase de imagen será esa? Será una imagen que puede hablar. Tal vez para nuestros abuelitos sería incomprensible una cosa así, pero para nosotros y para nuestros hijos y nietos, 
no es nada que llama la atención. La televisión es un fenómeno mundial. Lo que sucede en un lado del mundo es noticia en el otro lado del mundo en cuestión de segundos. La imagen a la que se hace referencia en estos versículos de Apocalipsis bien podría ser una oleografía o una combinación de ingeniería genética con animación computarizada. En fin, las posibilidades son espeluznantes. Este diabólico personaje usará realidad virtual, pero no será una realidad virtuosa. Tercero, la marca. Versos del 16 al 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Si usted no está sellado con el Espíritu Santo de Dios, será marcado por la bestia. Todo el mundo será obligado a tener su marca a fin de poder comprar o vender o hacer cualquier transacción comercial. Estamos rumbo hacia una sociedad sin dinero contante y sonante porque los banqueros, los comerciantes, la gente en general dicen que es lo más razonable, lo más simple, lo más económico y lo menos burocrático. ¿Por qué? Porque en vez de tener tarjetas de crédito o recibir el salario en un cheque, lo único que se necesitará será tener la marca. Será algo rápido, seguro, sin libros de contabilidad, sin estados de cuenta que balancear, sin cheques o recibos que firmar. Desaparecerán los robos y los asaltos, porque ¿quién querrá asaltarle para robarle el dinero que no tiene? Piénselo. Pero si no tiene la marca, no podrá comprar alimentos o medicamentos o ropa. Prácticamente estará condenado a morir a largo plazo si es que antes no le han quitado la vida por no tener ni la marca ni el nombre de la bestia en su mano o en su frente. ¿Y cuál será la marca? Será el número 666, que es el número del hombre. El hombre fue creado en el sexto día. Siete es el número de la perfección, pero el hombre no es perfecto. Y tan imperfecto es el hombre que su número es un triple seis. Tres es el número de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El número 666 revela el esfuerzo del hombre por ser no solo como Dios, sino Dios mismo. ¿Cómo será puesta la marca de la bestia en los hombres? Bueno, nadie lo sabe con exactitud, pero ya hay algunas pistas de cómo podría ser. Por ejemplo, en nuestros días prácticamente todos saben, especialmente nuestros hijos y nietos, lo que es un microchip. Hay tarjetas conocidas como tarjetas inteligentes que tienen un microchip que contiene toda la información personal del dueño o dueña de la tarjeta. Y cuando digo toda la información personal, no es solamente nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, sino toda la información acerca de usted, número de identificación, estudios, récord policial, estatura, color del pelo, de los ojos y de la piel, 
pasatiempos, etcétera, etcétera. Este microchip tiene información acerca de usted, más de lo que usted mismo sabe sobre usted. Así que será sumamente simple y sencillo el implantar un microchip inteligente en los seres humanos. De hecho, este método ya se utiliza con animales. Ponen un microchip del tamaño de un grano de arroz en una de las orejas de una mascota para que, si esa mascota se extravía o es robada, se la puede encontrar rápidamente. Este sistema también es utilizado para encontrar vehículos robados o para monitorear a ciertos prisioneros. En los prisioneros no se implanta el microchip en la carne, sino que está integrado en una especie de brazalete que está prácticamente sellado sobre la muñeca del prisionero. Y todo está registrado en una supercomputadora. Aún nuestro número de identificación personal del Seguro Social sirve para seguirnos los pasos. Hace unos días estuve manejando en otra ciudad de regreso a Memphis. De pronto sonó mi celular y cuando contesté una voz me dijo, «Señor Rogers, está usted entrando al condado tal y tal. La velocidad permitida en la carretera principal es de 80 kilómetros por hora, pero en el pueblo que va a cruzar en 10 minutos más es de 40 kilómetros por hora. Señor Rogers, que tenga un viaje seguro y feliz en nuestras carreteras». Ni mi esposa sabía en dónde estaba yo ese momento, y alguien que no conozco me llamó por mi nombre para darme una información que ni siquiera había solicitado. Hace algunos años, en una revista técnica, se publicó un artículo bajo el título Futuro Tecnológico, informando de los cambios que en ese campo se verían en los próximos años, afectando en más de una manera nuestras vidas y trabajos. Y el artículo mencionaba que nuestra identidad será digital, o sea, solo números. Todos dejaremos de tener nombres porque se nos asignará un número. Permítame citar algo más que decía este artículo. El creciente uso de tarjetas inteligentes en todo el mundo está pavimentando el camino para su aceptación como un control estandarizado de seguridad. Una tarjeta inteligente junto con su pasaporte o información biométrica ayudará a proteger su identidad digital. Al permitirle a usted llevar esa identidad implantada en el microchip de su tarjeta, en vez de tenerla almacenada en alguna base de datos enlazada a la Internet. En el futuro, estos microchips podrán ser implantados eventualmente en su propio cuerpo. Y hace algún tiempo atrás, la prensa asociada informó que los investigadores científicos han creado un circuito computarizado en una sola molécula, descubriendo que puede abrir las puertas para un nuevo mundo de diminutos computadores, miles y miles de veces más poderosos que las computadoras personales en la actualidad, o con detectores de salud que pueden ser inyectados en la corriente sanguínea. Frente a estas cosas que en la mayoría de los casos ya son una realidad en nuestros días, ¿qué es lo que va a suceder? Que el mundo se va a convertir en un inmenso campo de concentración en el cual nuestra única identidad será un número. Sus bonitos nombres e ilustres apellidos 
desaparecerán por completo, y nadie podrá jactarse de ser un 574-38-20 frente a un 910-65-12. El apóstol Juan vio un agitado mar que representa a las convulsionadas naciones. Vio surgir de ese mar a una bestia. Los evolucionistas tratan de convencerse ellos mismos y de convencer a otros que somos descendientes de una bestia. Mi amigo, eso no es cierto. Pero que iremos en pos de una bestia, eso sí es cierto. De ese tumultuoso mar, vemos inestables sociedades surgiendo para seguir a la bestia que será el Mesías del diablo. Por favor, busque Mateo 4, los versos del 8 al 10. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, «Todo esto te daré si postrado me adorases». Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, que a Él solo servirás». Satanás quiere ser adorado, y para conseguir ese objetivo enviará a su emisario la bestia, a quien dará gran autoridad para que empuje a todo el mundo a adorar al diablo. Él quiere ser deificado. Busque segunda Tesalonicenses 2.4 el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Satanás siente un ardiente odio contra Dios, contra los hijos de Dios, contra las cosas de Dios. El falso profeta que podrá hacer que caiga fuego del cielo, que causará que una imagen hable, y que controlará los negocios y las finanzas en todo el mundo, traerá a todo el mundo a los pies de la bestia. Ahora no piense que todo esto es absolutamente lejano. Jesús puede venir en cualquier momento. La trompeta puede sonar hoy. El arrebatamiento rapto puede estar más próximo de lo que usted se imagina. Nuestro encuentro con Jesús en el aire no es ciencia ficción, es realidad que puede suceder cuando menos lo pensemos. Y aunque pudiera ser que yo no entienda bien y completamente todas estas cosas, de una cosa estoy absolutamente seguro. Jesús viene pronto. Y será mejor para usted, para mí, para todos nosotros, el estar listos para cuando Él regrese. Por supuesto, si usted ya es salvo o salva, entiende perfectamente de lo que estoy hablando. Pero si aún no lo es, ¿por qué no abre su corazón ahora mismo y entrega su vida a Jesucristo, confiando en Él como su Salvador y Señor? La Biblia dice, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Y en Lucas 15, 7 leemos que «Hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente». Si usted ahora mismo quiere hacer una decisión por Cristo, por favor repita conmigo la siguiente sencilla oración. Mi oración es solo para que le sirva de guía. Usted ore con sus propias palabras, pero dígalas con fe, con sinceridad, con seriedad. Los asuntos de Dios y con Dios siempre son serios. Ore y diga, «Querido Dios, soy un pecador y he pecado contra ti». He sido egoísta, orgulloso, 
viviendo más para mí mismo, aún sin importarme mayormente en mi propia familia, especialmente en lo espiritual, y arrepentido de mis pecados, Señor Jesús, me vuelvo a ti. Deposito toda mi fe y mi confianza en ti. Te invito a que vengas a vivir en mi corazón y tomes el control de mi vida. Perdóname, límpiame, sáname y sálvame. Ayúdame a vivir una vida que traiga honor y gloria a Dios. Tú eres el alfarero, yo soy el barro. Moldéame conforme a tu voluntad y hazme un instrumento útil y de bendición en tus manos. Lo pido con gratitud en tu precioso nombre. Amén. Si usted hizo esa decisión espiritual con fe y sinceramente, basado en la palabra de Dios le puedo asegurar que sus pecados ya le han sido perdonados y que su nombre está registrado en el libro de la vida del Cordero. Nosotros anhelamos ser parte de su alegría espiritual y por eso le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión por Cristo. Su carta que será de ánimo y bendición para nosotros y este nuestro Ministerio de Estudios Bíblicos Radiales también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nueva vida como creyente en el Señor Jesucristo. Si entregó su corazón a Jesús, háganoslo saber. El mayor deseo de nuestro ministerio es compartir la verdad de la Palabra de Dios y traer a personas al conocimiento de Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y este estudio bíblico, Cuidado con la Bestia, está a su disposición. Adquiera su copia en nuestra página, elamorquevale.org, o sírvase llamarnos al número estadounidense 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. A su vez, esta prédica, Cuidado con la Bestia, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico precio. Cuidado con la Bestia es parte de la serie de seis mensajes Al Borde de la Eternidad. Encontrará la serie Al Borde de la Eternidad en elamorquevale.org o llámenos al número estadounidense 901-382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. Al caminar sobre una superficie de arena o tierra, es fácil notar las huellas que vamos dejando. Y esto solo se percibe fijando la vista sobre el camino por el que hemos transitado. Tomando un paso de fe hoy, el día de mañana podrá mirar atrás y darse cuenta que su firme decisión ha originado cambios para salvación en muchos mundialmente. Gracias a su apoyo financiero, en El Amor que Vale escucharemos... En esta corta historia, la huella que el Evangelio de Jesús ha dejado. Susana de la Paz Bolivia agradece. Muchas gracias por disponer de los devocionales diarios en elamorquevale.org. 
Les escucho desde hace muchos años y siempre han sido de bendición para mi vida, en crecimiento, exhortación y consuelo. Por favor, no cesen de predicar la Palabra del Señor. Eddie, en Tegucigalpa, Honduras, nos dice, Las prédicas del Señor Rogers han sido para mí de muchas bendiciones. Ahora que he sido perdonado y limpio de pecados, he reconocido a Jesús en mi corazón. Nos gozamos muchísimo cuando recibimos su correspondencia. Por ello, por favor, escríbanos y háganos saber cómo el Señor Jesús le edifica a través de El Amor que Vale. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Nuevamente, nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Reitero, 901-382-7900. O escríbanos a el amor que vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Y como siempre, muy contento de que nos haya sintonizado en esta nueva emisión de El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. Oramos que este mensaje le haya bendecido y ayudado a comprender más que Jesucristo es verdaderamente el amor que vale. Todos los derechos de autor son propiedad intelectual del Ministerio El Amor que Vale o Love Worth Finding Ministries. Prohibida su traducción, transcripción, transmisión, duplicación, distribución y venta sin autorización escrita.